0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近，针对美国经济的状况，有很多很多的观点跟讨论。那有的人是觉得说，美国经济的反弹令一项防疫援助计划在路上，市场担忧情况有所缓解，但是要警惕金价的震荡。那么另外一个方面呢，美国股市再一次走到了历史新高。那在今天，我们将继续上一次未完成的一个话题，是来自知乎专栏高难宝说财经关于美联储扩表的前世今生。美联储找到了一个负面影响比较小的办法，可以在不扩大资产负债表规模情况下，进一步压力长期利率。2011年9月，联邦公开市场委员会决定在2012年的6月底前购买4000亿美元6到三十年期的国债。然而，这一次不是通过增加银行准备金的方式购买，而是将在同期出售相同规模的3年期或期限更短的国债。由于银行体系已经有了大量的准备金。而且之前，美联储承诺零利率政策至少维持到2013年中期。因此，卖出短期国债几乎不会大幅提升短期利率。这样操作将会压低长期利率，缩小长期利率与短期利率的差距，从而改变利率期限的结构。这一方案被称为期限延长计划。将起到类似于第二轮量化宽松政策的效果。美联储的这些做法引起了各方的恐慌和反对。举一例，针对不少人认为量化宽松扩大了贫富分化，损害了穷人的利益，伯南克以嘲讽的口吻回复：“有一些人一方面批判美联储的政策损害了储户的收益。”另一方面，又批判美联储的低利率政策让富人更富。根据这种逻辑来分析，因为富人的存款比其他人多得多，那么我们损害了富人的利益。但是呢，他们又说我们让富人更富，因此好像我们既帮了富人，又害了这些富人，简直是逻辑不通。这些批评人士的依据就是低利率往往会推高股票。房地产等资产价格，而富人拥有这些资产要比其他人多得多。但这种说法忽略了一个事实，即低利率同样会减少富人的资产创造的收益。想要理清货币政策对收入分配的影响，最好是比较一下资本投资收入和劳动收入的变动态势。事实上，宽松的货币政策。对这两类收入产生的影响是非常类似的。在一个疲软的经济体内，最重要的事情就是促进就业，只有这样，才能真正帮助中产阶层。我们的低利率恰好有利于创造就业机会。伯南克第三次量化宽松与退出量化宽松，第二次量化宽松之后。伯南克原本以为已经足够了，但就业市场依旧死气沉沉，没有起色。2012年8月份的失业率 8.1% 失业人数多达 1,250 万，另有800万人在做兼职，但希望能找到全职的工作。260万人想参加工作，但最近没有找，或者已经放弃了。二零一二年九月，联邦公开市场委员会决定启动第三轮量化宽松，因为短期国债已经抛售殆尽，期限延长计划的期限无法再延长了，美联储只能再次扩大资产负债表，通过为银行增加准备金的方式，每月收购额度为四百亿美元的抵押贷款支持证券。与此同时。每个月收购四百五十亿美元国债，资产负债表规模扩大速度就变成了每个月八百五十亿美金。同时，美联储表示，如果没有看到就业市场前景出现重大改善，就会继续收购债券，并动用其他政策工具。第一轮、第二轮量化宽松政策都提前公布了收购总额，第三轮量化宽松。没有设定收购总额，这种不设上限的做法是孤注一掷。如果大量收购之后，就业市场仍旧没有大的起色，将会使货币政策处于进退两难的境地。而幸运的是，第三轮量化宽松之后，情况出现了明显的好转。二零一三年十月，失业率降到百分之七；九到十一月，就业人数平均每个月。增加二十万人，终于可以减缓扩表的速度了。联邦公开市场委员会批准了每个月缩减一百亿美元的收购额度，即从八百五十亿美元缩减为七百五十亿美元，并在会议声明中指出，联邦公开市场委员会认为，在失业率降到百分之六点五之后，相当长的一段时间内。维持目前联邦基金利率水平都是合适的，尤其是通货膨胀率低于百分之二的情况下。二零一三年十二月，失业率降低至百分之六点七，达到五年以来最低点。联邦市场委员会决定将每月收购规模从七百五十亿美元进一步缩减至六百五十亿美元。二零一四年十月。失业率降到 5.7% 证券收购计划结束。这一年新增就业机会300多万个。伯南克自我评价道：“在我担任美联储主席期间，美联储的货币政策认知和货币政策实践发生了极大的改变。美联储和其他央行证明，即便在短期利率下降到接近零的水平之后，货币政策仍然可以支撑经济增长。”随着美联储持有的证券逐渐到期，美联储的资产负债表规模也将逐渐萎缩。不过，今后如果有必要，我们之前创造出来的非传统政策工具仍然可以再度派上用场。在下一部分，我们将评述量化宽松政策的得失，并回到特朗普、鲍威尔分析当前美国经济状态和货币政策的新逻辑。回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那今天我们聊的话题是来自知乎专栏高难宝说财经：美联储扩表的前世今生，美国货币政策新逻辑。那在之前的第一二部分呢，我们讲了量化宽松政策的来龙去脉和实施效果。在本部分，我们将评述量化宽松政策的得失，并回到特朗普、鲍威尔。分析当前美国经济状态和货币政策的新逻辑，量化宽松的意义与局限性。现在回头来看，伯南克在零八年金融危机后采取量化宽松政策是当时最安全的选择。二零一七年十一月，伯南克访问中国，在与复旦大学张军教授对话中谈到。我在麻省理工学院读研究生期间，开始研究货币政策。当时读的第一本重要的书是米尔顿·弗里德曼和安娜·斯瓦斯瓦茨写的《美国货币史》，其中提到，货币供应跟不上，在通货紧缩期间危险频发，是导致大萧条的一个很重要的原因。美联储需要保证货币供给有所增长。以及货币政策支持经济发展，所以才有我们当时的种种举措。关于为什么要盯住通货膨胀目标，伯南克阐述道：“我们知道，在20世纪30年代的时候，出现了货币供给的坍塌，导致美国通货紧缩，物价以每年 10% 的速度下跌，人们都不愿意消费，也不愿意卖东西。”农作物价格暴跌，根本卖不出价钱。可见萧条的很大的一个原因就是货币紧缩。弗里德曼的建议就是增加货币供给，但货币供给与危机之间的关系并不是完美的。那么下一个合理的步骤就是要设定一个通货膨胀目标，在货币供给与危机之间的关系，保证时刻有小范围的通货膨胀，但是。要避免过分接近大规模通胀，但是令人大惑不解的是，伯南克无论在行动的勇气，还是在与张军教授的对话中，始终强调他所谓的信贷宽松与最早日本实施的量化宽松不同，认为他的信贷宽松目的是降低长期资金的利率，而日本的量化宽松意在增加世界。市场货币供给量，一般的理解，这是一个问题的不同表述角度。增加货币供给量就会压低资金利率。为了要拉压,压低资金利率，央行购买债券，向市场提供更多的货币，是最直接的方式。姑且放下这个问题不深究。伯南克还有一个表述与常识有很大的差异，他认为自己实行的量化宽松并没有印钞票。如前文引述，事实上，我们不会印钞票，也不会动用现金或支票账户。美联储的证券收购计划不会影响到货币流通量，因为美联储不会把钱直接给商业银行，而是存入商业银行在央行的准备金账户。所以，这种市场操作只会增加银行的准备金，而在一个疲软的经济体制内，这些准备金是放着不用的。不会进入流通渠道，即不会变成通常意义上的钱。那么问题就来了：如果美联储不印钞票，哪里来的钱去购买国债和资产支持证券呢？证券收购计划怎么可能不会影响到货币流通量呢？收购证券就是在向市场投放货币啊！而且，只有向市场投放更多的货币，推高资产价格。才能降低实际利率、啊。博南克的解释翻译过来的大致意思可能是：窃怎么能算偷呢？因此，无论他怎样解释，我们还是简单的认为，美联储为了保证货币供应量，为了降低利率，向市场投放了更多的货币。危机过后，通过宽松的货币政策，保持市场资金流动性。避免经济走向无法自行恢复均衡的状态，是一种顺理成章的做法，但并非唯一的选择。在经济萧条时期，货币政策有两种选择：一种正如伯南克所做的，向市场投放更多货币，即便在联邦准备金率接近于零的情况下，依旧有各种各样的货币投放方式；另一种是保持合理投放量。在确保底线可控、不崩溃的前提下，任由经济萧条一段时间。前一阵前一种选择的结果我们已经看到了，那么假如采取后一种选择，会有怎样的前景呢？熊彼得在《经济发展理论》第六章中这样描述到：“由于创新或生产要素新组合的出现，不是像人们按照概率论的一般原理所预料的那样连续。”均匀的分布在时间序列上，而是时断时续、时高时低，有时群聚，有时稀疏，这样就产生了商业循环或经济周期。为什么创新或生产要素新组合是群聚，而不是按照概率论的一般原理所预料的那样连续均匀的分布在时间序列上呢？熊彼得认为，众所周知。在萧条阶段，有大量失业人口，堆积如山的原材料，许多闲置的机器和厂房设备等，这些因素形成了低廉的成本和比正常情况低得多的利率。对于新企业家而言，这种情况非常理想。他们只要对这些生产要素按照有利可图的新思路进行组合，就可以开辟出新市场。大多数新的制成品不是由老企业生产出来的，也不会立即取代老企业，而是像雨后春笋般一个一个冒出来，加入市场竞争。一位企业家取得成功后，并不是仅有几个企业家模仿，而是有更多的新企业家加入进来。落后的企业家将被淘汰。新兴产业的发展意味着对资本、原材料。服务以及新的配套产品的更多需求，这种需求会溢出到整个经济体，这就是经济增长的过程。最终，随着老一批创新企业产品不再有创新性，社会需求已经得到满足，他们将会有过度投资的烦恼，也将退出市场，成为更新一代企业家的土壤和肥料。创新的不断群聚和不断毁灭，是我们观察到的经济周期。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望董。那今天我们聊的话题是来自知乎的专栏高难宝说财经：美联储扩表的前世今生，美国货币政策新逻辑。刚才我们提到了创新的不断群聚和不断的毁灭，就是我们观察到的经济周期。那可见呢，经济出现一个时期的萧条，是健康发展所必须的环节。是经济自行脱胎换骨的过程。实行过于宽松的政策，货币政策人为消除这个环节，是造成经济体疲惫脆弱的重要原因。因为经济结构性问题只是被掩盖，并没有得到解决。凯恩斯主义经济学总是在强调均衡，尤其是充分就业均衡，而经济增长的根本在于结构性变化。现代经济总是处于动态非均衡之中。经济不是封闭的体系，它永远在成长、在变化，所以经济学的中心问题不是均衡，而是结构性变化。片面追求短期均衡、短期最优，最终将导致长期崩溃。根据美国旧金山联储测算，一九四八年到二零零八年的六十年间。美国社会劳动生产率年均提升 2.48% 全要素生产率年均 1.38% 而金融危机以来的2 0 0 9至二零一八年的十年间，劳动生产率年均仅提升 1.39% 全要素生产率为 0.63% 显著低于危机前的水平。远低于克林顿时期促进产业结构升级带来的劳动生产率百分之三的年增长，远低于历史平均水平的生产率增长，说明美国这一轮的复苏相对脆弱，并非生产结构性升级带来的复苏，而是货币灌水冲胀起来的复苏。这样的复苏没有发展韧性，稍有风吹草动就有可能再次陷入新的危机。因此。我们有理由认为，量化宽松只是经济体崩溃、靠自身已经无法恢复正常均衡时采取的应急手段，在实施期间和程度方面应当严格控制。经济发展必须承认和接受萧条，并对萧条有足够的容忍度，以促进生产的结构升级。回到特朗普，特朗普为什么面对还算不错的经济数据仍然感到不安？讽刺鲍威尔像一个毫无球感的高尔夫球手呢。先来看数据：美国2018年全年 GDP 增长率 2.9%， 分季度看，四个季度分别为 2.2%、4.2%、3.4%、2.2%， 是见顶回落的态势。美国纽约联储 Nowcast 模型预测，美国2019年一季度 GDP 增长 1.37%。二季度增长 1.5% 美联储经济学家访谈预测， 2 0 1 9年一季度增长为 1.6% 二季度增长 1.8%2019 年第一季度平均每月就业增长18万人， 2 0 1 8年同期为 22.3 万人。从工业产值看，在一月下跌 0.6% 以后，二月有所改善，增长 0.1%。但低于预期值百分之零点四，三月制造业 PMI 指数五十二点五，跌至二十一月新低。从以上数据可以看出，这一轮美国经济增长的隐忧和趋势性的变化。特朗普反对缩表加息，除了上述因素以外，估计还有债务问题的考量。美国联邦政府负债已经接近二十二万亿美元，二零一九年前三个月。美国的财政赤字已经达到了三千一百六十四亿美元，而二零一八年美国全年 GDP 才二十点五一万亿美元。美债前三大持有人分别为中国、日本和美联储。中国、日本对美债正在丧失信心，不断抛售。二零一八年十月，中国美债持有规模已缩减至一点一四万亿美元。整个2018年合计抛售美债500亿美元，日本抛售美债95亿美元，美债持有量降至 1.02 亿美元，创美债持有量7年来新低。如果美联储持续缩表，意味着特朗普政府新发行的债将面临无人接盘的风险，而且美联储在2002018至2020这段时间，手上将会有9000亿美元债务到期。如果美联储不打算继续购入美债，特朗普借新还旧的打算就要泡汤。如果美联储持续升息，美债的利率也会随之上涨。自2015年美联储开启加息模式后，十年期美债利率不断走高，至2018年10月份之后，长时间处在重要关口 3% 的上方。十年期美债收益率作为全球资产定价之苗。其走高，使得其他各类资产的收益率也相应抬高，包括其他长短期限的美债。美国财务部称，二零一八年美国债务需要支付五千两百三十亿美元的利息，相当于每天支付十五亿美元的利息。预计二零一九年财政赤字将突破一万亿美元，每天支付的利息将在二十亿美元左右。而特朗普推行的减税政策，确实美国的财务收入正在下降。被誉为“新债王”的 Double Line Capital LP 创始人冈拉克警告称，如果美联储继续加息，政府的借款成本将进一步增加，额外的利率开支只能转嫁到赤字上，未来美国将出现财政问题。幸运的是，在特朗普和鲍威尔的共同努力下。二零一九年三月二十二日，十年美债的收益率已跌至百分之两点三四，这可以让特朗普心里稍微放松一些。当然，还有贸易逆差的问题。二零一八年，尽管美国服务贸易顺差有所增加，从二零一七年的两千五百五十亿美元增加到了两千七百亿美元，但商品的贸易逆差达到创纪录的八千九百一十亿美元。高于2017年的 8,070 亿美元，还超过了2006年创出的前峰值 8,280 亿美元。美国商品和服务贸易总逆差比2017年增长 12% 达到 6,210 亿美元。如果美联储继续加息，美元走强，贸易逆差将更加严重。2018年末，美国一位高官披露了2017年特朗普的一个故事。当时，白宫众多官员向特朗普讲解美国的债务状况。特朗普听完之后说：“当债务暴雷的时候，美国总统已经不是我了。”特朗普以一个商人的本能，感受到了经济复经济复苏的脆弱性和美国债务的沉重负担，知道美联储如果继续缩表加息，本轮靠货币冲涨起来的经济增长很可能会被断送掉，这对他二零二零年大选将是巨大的灾难。既然扩表已经开了头，无论如何也不能在他手上捅破这个大泡沫，因此，谁阻碍他的战略，他就要换掉谁。回到鲍威尔，鲍威尔想趁当前经济形势看起来不错的时候，深吸缩表，为下一次衰退做好准备。美国上一次经济衰退是二零零九年六月结束，至今已过去将近十年。在越来越宽松的财政货币政策支撑下，这是美国经济史上最长的经济扩张期之一。然而，平均经,经济增长速度只有百分之二点一，扩张能力微弱。货币战争的作者瑞卡兹认为，美联储加息的真正原因，希望将利息提高到百分之三到百分之三点五左右，因为根据美国以往的经验，要使经济走出衰退，降息需要三百到四百个 BP。这意味着利率必须在百分之三到百分之四之间，才能有效地解决这个问题。而现在的利率区间是百分之二点二五到百分之二点五。当利率只有百分之二点二五时，你如何降低利率百分之三点五？同时，鲍威尔又害怕美联储动作过大，真把无韧性的经济增长打压下去。特朗普反手把屎盆子扣在他头上，这个迹象已经十分明显了。特朗普多次表示，是美联储压制了经济增长，故而现在鲍威尔首属两端进退失据。再说说通货膨胀问题，鲍威尔在关于停止加息缩表时特别强调通货膨胀，意思是在没有看到通货膨胀率明显上升的时候，加息缩表并不是一个迫在眉睫的工作。2019年4月11日，美联储主席在接受彭博电视台采访时表示。我们非常关注确保通胀率稳定在百分之二的水平，这说明我们会很努力地实现和维持百分之二的核心通胀率目标。那怎么理解这个说法呢？如前所述，伯南克认为货币供给与危机之间的关系并不是完美的。那么下一个合理的步骤就是设定一个通货膨胀目标，保证时刻有小范围的通货膨胀，但是要避免过分接近大规模通胀。面对特朗普的威胁，鲍威尔觉得应该会对他心里产生一定的影响。鲍威尔是想把任期做完的。在 CBS 2019年3月10日发布的采访中，主持人问：“总统可以解雇你吗？”鲍威尔说：“嗯，法律是明确的，我有一个四年的任期，而且我也有意完成它。”主持人就问说：“所以在你看来，不能？”鲍威尔说：“不能。”可是。在英国《金融时报》看来，尽管法律条文不支持这一行为，但在特朗普身上没有什么是不可能的。美国货币政策的新逻辑大体如此。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八”。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。